0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une, le PSG de retour en Ligue des Champions ce soir contre la Juve. Les Parisiens qui s'offrent une polémique au passage sur leur déplacement en avion. Pas vraiment compatible avec la sobriété énergétique réclamée par le gouvernement. On fait le point dès le début de ce journal. L'agriculture dos au mur après cet été très sec. Nouvelle manifestation hier soir dans le Tarn. Une femme à poigne, Lise Treuse, pour diriger le Royaume-Uni, confrontée à une inflation galopante. Et puis les confidences de Paul Belmondo sur RTL un an jour pour jour après le décès de son père. Matin. À l'heure où les Français sont appelés à faire preuve de sobriété énergétique, le PSG s'offre une jolie polémique avant son entrée sur le terrain en Ligue des Champions. Ce sera contre la Juve ce soir, on en reparlera tout à l'heure. Les Parisiens étaient en déplacement ce week-end à Nantes. Un aller-retour effectué en avion. Le Boeing a même dû, comme vous le révélez RTL, faire un vol à vide de 12 minutes entre Nantes et Saint-Nazaire que les joueurs ont rejoint en quart après le match puisque les vols sont interdits après minuit à Nantes. Pourquoi ne pas prendre le train pour des distances aussi courtes La question a été posée en conférence de presse Et la réponse et surtout le ton de la réponse font jaser Valentin Boisset oui, tout commence par une question. Le coach, est-il prêt à emmener ses joueurs dans un train Une question, je vais dire, extra sportive, mais qui est sportive Galtier soupire, fronce les sourcils, Kylian Mbappé met la main devant sa bouche, puis mime l'incompréhension. La question s'allonge, puis arrive ce moment. Paris Nantes est en moins de deux heures en TGV. Est-ce que c'est une question que vous vous posez Et est-ce que vous en avez On avait parlé à vos joueurs <rire> Les deux hommes explosent de rire. Kylian Mbappé se plie en deux sur la table et fait même mine de s'essuyer une larme. Puis Galtier finit par répondre ironiquement. Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec... La société qui organise nos déplacements est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à boile. Cette réponse provoque alors un tollé sur les réseaux sociaux, à commencer par la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera. Monsieur Galtier, vous nous avez habitué à des réponses plus pertinentes et responsables avant de l'inviter à en discuter avec elle. Commentaire aussi de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Non, mais ça ne va pas de répondre, de répondre des trucs pareils. On se réveille les gars. Ici, c'est Paris. Voilà ce qu'elle a écrit sur son compte Twitter. Paris-Nantes en avion, est-ce que ça vous choque Et surtout, est-ce que le ton de la réponse et cet humour vous choquent N'hésitez pas à nous appeler et à dire ce que vous en pensez au 10. En tout cas, c'est dans ce contexte donc Emmanuel Macron a rappelé hier les Français à limiter leur consommation d'énergie pour cet hiver. Nous avons notre destin en main, on doit tous se bouger, a insisté le président qui s'est dit prêt à livrer davantage de gaz en Allemagne cet hiver en échange d'électricité en cas de besoin. Et en raison des coûts grandissants de l'énergie, 30 piscines ont dû fermer hier en France, à Limoges, à Grandville ou encore Versailles. Leur exploitant a placé les personnels concernés en chômage partiel. 10% de ces 4000 piscines sont touchées par cette décision. Le procès d'une nuit d'horreur absolue a commencé à Paris. Nuit d'horreur absolue, c'est l'expression employée par les représentants du parquet national antiterroriste pour décrire la nuit du 14 juillet 2016 à Nice. Lorsqu'un camion a foncé sur la foule, faisant 86 morts et plus de 400 blessés, la salle du tribunal n'était pas pleine hier pour la première journée de ce procès historique. Célia, qui a perdu sa mère lors de cet attentat, est un peu surprise, voire un peu déçue. Je suis aussi triste de voir si peu de personnes participer présentes. Après, c'est vrai que beaucoup sont à Nice, je suppose. Surtout, moi j'attends avec impatience les, les familles des accusés. Voir s'ils étaient au courant, voir comment ils se sentent. On est vraiment euh, étonnés du sourire des accusés. Ils sourient, ils rigolent. « Ah, tu t'es coupé la barbe !» Enfin, on voit, on imagine, hein, ils sont en train de se parler... Euh, Enfin, c'est, enfin, Ça fait mal, quoi. Ça pince le cœur, on va dire. Il y en a d'autres qui sont là et donc, du coup, ils vont être jugés pour ce qu'ils ont fait, même s'ils n'étaient pas dans le camion et c'était pas les principaux acteurs, en fait. J'attends rien parce que des fois, on est déçus. Mais je... c'est facile d'avoir des remords et des excuses, quoi. Le mal il est fait en fait, donc euh, ça ramènera pas toutes les personnes décédées. Propos recueillis par Nicolas Burnand. Le procès doit durer jusqu'au 16 décembre. Vous écoutez RTL. Il est 5h4. Nouvelle manifestation d'agriculteurs hier soir dans le Tarn. Ils demandent que soient accélérées les procédures de calamité agricole liées à la sécheresse et à la canicule. Les plus touchés sont les éleveurs. L'élevage c'est 60% de l'agriculture dans ce département. Jessica a une exploitation de 600 brebis, faute de pouvoir nourrir ces bêtes, elle doit se résoudre à les emmener à l'abattoir. Dernièrement, en un mois, on a réformé une centaine de brebis-mères euh, qui pouvaient encore nous faire des petits. Quoi. On me donne 15 à 25 euros par mère. quoi. Alors que pour un agneau, on est sur du 120 euros par bête. quoi. Là, j'ai la comptable, elle est paniquée, même dans les champs. Je mets les brebis, au bout de 15 minutes, l'herbe est tellement sèche que ça se réduit en poussière. quoi. Et donc on est obligé de, de faire avec des balles de foin, de la céréale qui est sans arrêt en augmentation. Et personne ne bouge pour ne serait-ce que des sujets prévention, des aides ou des choses à mettre en place qui pourraient nous aider quoi et nous permettre de, de continuer au moins euh, sur cette année. Parce que là, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais il y a énormément d'exploitations qui vont arrêter. quoi. Un propos recueilli par Patrick Tégéraud, vous-même, vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur. Cet épisode de sécheresse vous a-t-il plombé Est-ce que vous songez à arrêter votre exploitation, n'hésitez pas à témoigner au 3210 et d'ici une demi-heure on rejoindra notre fil rouge en Alsace notre correspondant Yannick Collant est chez un producteur de pommes de terre ce matin sa récolte a souffert de la chaleur Au Canada, l'un des suspects de la tuerie qui a fait 11 morts d'après un dernier bilan a été retrouvé décédé, il portait des traces de blessures son frère lui est toujours recherché on ne connaît toujours pas les raisons de leur gestes l'un des pires massacres de ces dernières années au Canada Au Royaume-Uni, la page Boris Johnson est en train de se tourner il remettra tout à l'heure sa démission à la reine Elisabeth II dans sa résidence de Balmoral en Écosse. La nouvelle première ministre, Truss, 47 ans, a promis d'agir de manière audacieuse pour le pouvoir d'achat. Il faut savoir qu'outre-manche, l'inflation dépasse les 10% à Londres pour RTL. Marie Billon. C'est le soulagement qui plane sur Westminster. La longue campagne est terminée. Un gouvernement va finalement pouvoir sortir de l'attentisme et agir sur la crise du coût de la vie. Mais certains membres du parti conservateur ne respirent pas l'enthousiasme. Fabien, par exemple, qui est franco-britannique. Le parti semble se décaler de plus en plus vers les extrêmes. C'est un peu dommage. Euh, J'espère aussi, en tant que Français, que Distruss abandonnera son habitude nauséabonde de blâmer les Français pour tous leurs problèmes. E Listros a beau être encore ce matin ministre des Affaires étrangères, elle n'est pas connue pour être une virtuose de la diplomatie, notamment quand elle a dit qu'elle ne savait pas si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi. Florian est français et membre du Parti conservateur. J'espère aussi que Listros e prendra en compte les intérêts suprêmes du pays et non pas les intérêts du Parti conservateur, notamment pour ce qui concerne ses relations avec les partenaires européens du Royaume-Uni. Brûler les ponces n'est jamais une une bonne chose. L'Istrus n'arrive donc pas en terrain conquis. Elle va devoir convaincre son parti, le pays tout entier et même au-delà. Quelle est celle dont le Royaume-Uni a besoin Marie Billon à Londres pour RTL. En football, le PSG face à la Juventus ce soir pour son premier match en Ligue des Champions. Premier match sur fond de polémique aérienne. Hein, on en parlait au début de ce journal. Question cette saison sera-t-elle enfin la bonne Les actionnaires qataris ont mis les moyens en recrutant les meilleurs joueurs. Remporter la Ligue des Champions, c'est l'objectif numéro un. Mais ces dernières années ont été une succession de, de déceptions vous pouvez nous dire hein, si vous êtes fan du PSG notamment si vous y croyez cette fois si cette équipe et, et son entraîneur Christophe Galtier ont tout pour gagner vous nous appelez au 32-10 le match euh, donc euh, Paris contre la Juve sera à suivre dans RTL Foot spécial Ligue des Champions émission qui commencera à 20h45 ce sera jusqu'à 23h avec euh, Eric Silvestro et Philippe Sanfour et Nicolas Georgerot les bleus du volet se sont qualifiés eux, dans la douleur pour euh, les quarts de finale du Mondial en battant euh, le Japon 3-7 à deux à Ljubljana. Ils affronteront demain l'Italie, championne d'Europe en titre avec l'espoir d'une première couronne mondiale de l'histoire du volet masculin en France. Il y a un an, jour pour jour, hein, disparaissait une légende du cinéma. Jean-Paul Belmondo dont le fils Paul prend la parole ce matin en exclusivité sur RTL. Il revient sur son deuil, sur l'héritage culturel laissé par son père, sur l'hommage national qui lui avait été rendu aux Invalides. Et il raconte ici à Steven bellry comment cette disparition a fortement affecté une autre légende, Alain de long Alain, bien sûr, ça nous a touché. Alain était très, très, très touché. Je, je sais qu'il en a souffert et qu'il en souffre beaucoup. Ils ont fait toute leur vie ensemble, en fait. Que ce soit au début où ils se croisaient dans des cassis, où ils se croisaient à Saint-Germain, où ils ont commencé à tourner. Ils sont devenus vedettes ensemble. Ils sont devenus les deux plus grosses vedettes françaises, enfin même européennes. Mais à l'époque, le cinéma avait une, une telle importance. Ils ont, ils ont vécu ça. Et je pense que tout ça a amené beaucoup de relations, beaucoup de tensions. D'un seul coup, ça s'arrête. Donc je pense que pour Alain, ça doit être difficile, ouais et de nous la témoigné, je le sais. Les confidences de Paul Belmondo au micro RTL de Steven Belleri à retrouver à 7h20 dans RTL l'événement et sur la longueur et en vidéo sur RTL.